0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höhenverstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Also fetter Shoutout. An Offinto. mehr Informationen findest du unter offinto.ch oder offinto.de oder in unseren Shownotes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst ist Relay unsere Nummer eins für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen. Ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz, also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK, R-O-C-K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode spreche ich mit Barbara Bayer und Dr. Markus Kaulatz über die Europäische Verordnung über Kryptowerte, also die sogenannte Regulation Markets in Crypto Assets oder MICA. Barbara Bayer ist Rechtsanwältin und Counsel im Bereich Finanzmarktaufsichtsrecht bei CMS in Frankfurt. Sie war vorher bei einer international tätigen Deutschen Bank im Bereich Compliance mit dem Schwerpunkt Geldwäscheprävention tätig und ist spezialisiert auf das Risikomanagement im Geschäft von Banken, Börsen, Wertpapierfinanz- und Zahlungsdienstleistern. Im Rahmen einer von CMS im Jahr 2008 geschaffenen Kryptoinitiative übernimmt Barbara die aufsichtsrechtlichen Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben. Dr. Markus Kaulatz ist Partner bei CMS. Er war früher Softwareentwickler und hat sich daher voll und ganz der Kryptoszene verschrieben. Sein Team macht DeFi-Applikationen compliant, gestaltet rechtssichere Token-Sales und sorgt für rechtmäßige NFT-Plattformen. Zu seinen Mandanten zählen unzählige junge Startups, aber auch viele große Player am Markt. Markus ist außerdem Mitbegründer einiger Blockchain-Verbände, Mitherausgeber eines Rechtshandbuchs zu Smart Contracts und hat außerdem die ersten Smart Contract Legal Audits durchgeführt. Barbaron Markus, wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid. Lasst uns über Mika sprechen. Markus, was regelt die Mika eigentlich?
2: Ja, danke Michael erstmal für die Einladung. Ähm, Freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Die Mika ist eine Verordnung, die zahlreiche Geschäfte rund um sogenannte Kryptowerte oder Englisch Kryptoassets regelt, insbesondere den Verkauf, das Angebot ähm, von Kryptowerten, aber auch weitere Dienstleistungen wie eben zum Beispiel die Verwahrung oder die, die Anlagevermittlung oder so. Ähm, der Begriff Kryptoassets ist der Dreh- und Angelpunkt der Verordnung, also nur Tokens, die tatsächlich Kryptowerte sind, Kryptoassets sind, die fallen auch unter die Mika. Und der Verordnungsgeber definiert die Kryptoassets als digitale Darstellung von Werten oder von Rechten, die mit Hilfe der ähm, DLT übertragen und gespeichert werden können. Ja, das heißt schon mal, dass Tokens, die nicht übertragen werden können, gibt es ja auch manchmal, die fallen nicht runter. Und genauso, ähm, sag ich mal, schlichte Datenbankeinträge, die mit DLT nichts zu tun haben, die fallen auch nicht runter. Ähm, der ähm, Text der Mika, der momentan zugänglich ist, das ist noch nicht der finale, ja, aber der ist momentan zugänglich, der unterscheidet zwischen... Ähm, den Asset Reference Tokens, das sind Tokens, die gewisse Körbe an, ähm, an Werten dar- repräsentieren, wie eben Gold und so weiter. Äh, daneben gibt es die Stablecoins, die repräsentieren ähm, staatliche Währungen und es gibt Utility Tokens als Unterform von ähm, Crypto Assets, da gibt es so ein paar Sondervorschriften und es gibt dann die Crypto Assets im Übrigen. Und ähm, in der Mika gibt es zahlreiche Regelungen, die man beachten muss, wenn man zum Beispiel Crypto Assets verkauft, dann gibt es Anforderungen ans White Paper, ähm, man muss gewisse Dinge der Behörde vorlegen, man braucht teilweise Erlaubnisse, es gibt ähm, Vorschriften, was den Korb an Assets anbelangt bei den äh, Asset Reference Tokens und so weiter und so fort und ganz wichtig, es werden auch verschiedene ähm, Dienstleistungen in ähm, in
1: der Mika nun fortan geregelt werden. Dienstleistungen, gutes Stichwort Barbara. Welche Dienstleistungen werden denn künftig als Kryptowertdienstleistungen einer Erlaubnis bedürfen?
3: Das sind die Verwahrung und die Verwaltung von Kryptovermögenswerten im Auftrag von Dritten. Es ist der Betrieb von Handelsplattformen für Kryptowerte. Es ist der Umtausch von Kryptovermögenswerten in Fiat-Währungen, die gesetzliches Zahlungsmittel ist der Umtausch von Kryptovermögenswerten in andere Kryptovermögenswerte, Kryptoverwert- äh, die Ausführung von Aufträgen für die Werte im Namen Dritter, die Platzierung dergleichen, dann die Erbringung von Transferdienstleistungen für äh, Kryptowerte im Auftrag von Dritten, die Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen von äh, Kryptowerten im Namen Dritter, die Beratung über Kryptovermögenswerte und die Erbringung von Portfolio-Management dafür für alte, diese Dienste wird in Zukunft es ähm, erforderlich sein, Erlaubnis vorzuhalten. Dabei muss man halt auch sagen, dass die Erbringung von Transferdienstleistungen für Kryptovermögenswerte im Auftrag Dritte und die Erbringung von Portfolio-Management für Kryptovermögenswerte erst mit den Verhandlungen ähm, des Trilogs dann Gegenstand ähm, des Entwurfs geworden sind. Es sind von den Erlaubnistatbeständen, die vorliegen, eigentlich sehr ähnlich denen, die bei äh, Finanzinstrumenten auch vorliegen. Und das zeigt an der Stelle eigentlich auch, weil es an der Stelle auch wenig äh, oder keine Verweisung gibt, dass die ähm, Mika an der Stelle tatsächlich doch von der Art, wie sie aufgebaut ist, den der Regulierung für die Finanzinstrumente schon ähnelt. Was dann noch sagen muss, ist, dass es für die Emission von Kryptoassets Zukunft ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt gibt. Und das heißt, es also Produktregulierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber aufsichtsrechtliches Regime in einem Paket zusammen sind. Also es ist ein eigenständiges, ein vollwertiges Aufsichtsregime. Und das ist schon schon an der Stelle doch ähm, Ja, was anderes im Vergleich zu, ähm, im Vergleich zu ähm, vielen anderen Regulierungen im Finanzbereich, die dann verstreut sind durch verschiedene Gesetze. Das ist hier nicht der Fall, sondern wir haben da an der Stelle tatsächlich ähm, ein großes Werk, das nicht vollständig abschließend, weil AML ist nicht dabei, die meisten ähm, Themen äh, regelt. Und Es ist, wenn man es so will, dann auch so, dass die Mika ihr eigenständiges Zulassungsverfahren ähm, regelt und dieses Zulassungsverfahren soll auch erleichtert sein äh, im Vergleich eben zum herkömmlichen Zulassungsverfahren äh, bei Banken und Finanzdienstleistern, so dass beispielsweise bestimmte Informationen nicht neu eingereicht werden müssen, wenn sie schon mal eingereicht sind und es feste Fristen äh, gibt für die ähm, ja, für Vollständigkeitsanzeigen, beziehungsweise muss auch ähm, der, nach der nach der Einreichung des Antrags die Entscheidung dann innerhalb von zwei Monaten äh, fallen, wenn die Unterlagen vollständig sind. Wie das dann tatsächlich äh, wird, ob das jetzt eine gesetzgeberische Utopie ist oder ob die Aufsichtsbehörde das machen wird, wird dann die Praxis zeigen.
1: Dankeschön, Barbara. Ich finde es klasse, dass du uns einmal ganz konkret aufgelistet hast, was denn unter Mika jetzt Kryptowertdienstleistungen sind, ja wie zum Beispiel die Verwahrung und Verwaltung von Kryptovermögenswerten im Auftrag von Dritten, das ist ja gerade ein Use Case, den insbesondere viele ähm, Privat- und Geschäftsbanken gerade ähm, prüfen und auch schon umsetzen. Aber jetzt frage ich mich, ist dann oder oder wird es dann möglich sein, diese Dienstleistungen auch grenzüberschreitend zu erbringen, ähm, innerhalb der EU, aber natürlich dann auch ähm, in andere Jurisdiktionen.
3: Also es soll unter der MiCA den sogenannten europäischen Pass geben. Das ist also ähnlich wie jetzt schon bei grenzüberschreitenden Bank- oder Finanzdienstleistungen wird dann die Behörde im Herkunftsmitgliedstaat, in dem die Erlaubnis ähm, vorliegt, informiert und man teilt dann mit, ab wann und welche äh, Kryptowertdienstleistung erbracht werden wird. Das ähm, kann dann im, also diese Erlaubnis kann dann im Prinzip innerhalb Europas genutzt werden. Ähm, Darüber hinaus gibt es jetzt ähm, allerdings auch eine Art produktbezogenes Passporting für die Tokens. Ähm, das heißt also, die einmal erteilte Zulassung soll dann für die gesamte Union gelten, wenn man natürlich das Verfahren durchlaufen hat und es soll dann ermöglichen, den Token auch in der ganzen Union anzubieten. Ähnlich soll es dann auch mit den White Papers sein. Wenn die White Papers einmal genehmigt sind, dann sollen sie überall Geltung haben. und ähm, Neu ins Spiel gebracht ähm, ist es halt in dem Zusammenhang auch ähm, gebracht worden, das Register für ein Whitepaper Paper für äh, Kryptowerte, sodass man sich also in diesen grenzüberschreitenden äh, Geschäften auch leichter orientieren kann über sozusagen eine Database.
1: Super, verstanden. Jetzt frage ich mich und es geht vielleicht mehr in deine Richtung, Markus, was sich denn für Unternehmen aus Deutschland jetzt eigentlich ändern wird? die weiterhin in der Krypto-Community oder Szene aktiv sein wollen.
2: Ja, diese Frage haben wir jetzt wirklich ähm, fast täglich auf dem Tisch. Also für Unternehmen aus Deutschland wird sich gar nicht mal so wahnsinnig viel ändern. Ähm, Andere Unternehmen aus der EU haben es ja deutlich schwerer. Warum? Man muss ja wissen, dass die Mika ist eine Verordnung, das heißt, die gilt in der gesamten EU unmittelbar. Davor war es ja mehr so ein Flickenteppich. Ja, Frankreich, Italien, Deutschland, alle hatten ihre eigenen Regelungen zur, ähm, zu Geschäften rund um äh, Tokens. Und manche Länder haben solche Geschäfte fast gar nicht geregelt. Andere Länder wie Deutschland ähm, doch schon sehr stark und das schon auch schon sehr lange. Warum? In Deutschland hat die BaFin äh, schon 2011 Bitcoins als Rechnungseinheiten und damit als Finanzinstrumente qualifiziert. Das war ein schlauer Kniff, weil nämlich damit alle Regelungen des KWG, des Kreditwesengesetzes, Anwendung fanden auf Geschäftsmodelle rund um Bitcoins und deswegen auch in der Konsequenz auf andere Tokens. Das heißt, in Deutschland gab es schon sehr früh eine Regulierung von Kryptowerten, ohne dass man spezifische Gesetze hatte. Spezifische Gesetze gab es in den letzten zwei Jahren, nämlich zum Beispiel zur Kryptoverwahrung. ähm, Dafür wurde dann auch der der Kryptowert tatsächlich auch eigens definiert im Gesetz, um da so ein bisschen Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Das heißt, wir haben die Kryptoverwahrung, wir haben jetzt auch so Dinge wie den Kryptowertpapierregisterführer und so weiter. ähm, Und Unternehmen, die in Deutschland jetzt schon eine Erlaubnis beantragt haben oder die sogar vorliegen haben zu solchen Tatbeständen wie der Kryptoverwahrung oder eben der ähm, des Eigenhandels, den man ja braucht für den Betrieb von Kryptobörsen, die haben es jetzt gar nicht mehr so schwer, diese Erlaubnis äh, oder Teile davon unter der Mika dann auch zu verwenden. Jedenfalls haben sie ähm, die ganzen technischen und organisatorischen Voraussetzungen, die man dafür braucht, ein ganz großes Stück weit schon geschaffen. Während andere Unternehmen, die in anderen Ländern beheimatet sind, da noch einen ganz großen Weg vor sich haben. Was allerdings sich schon stark geändert hat, sind Regelungen zum Verkauf von Tokens. Da gab es bisher ehrlicherweise gar nichts und ähm, ICOs oder andere Token-Sales waren bisher völlig unreguliert, das konnte man weitestgehend tun. Es gab so ein paar Verbraucherschutzvorschriften, die man beachten musste, aber sonst nichts. Da ändert sich jetzt viel. Ja? Da gibt es diese Whitepaper-Pflicht und so weiter. Ähm, da muss man wirklich viel beachten. Allerdings diese Dienstleistungen, die Barbara eben genannt hatte, da gibt es schon. Ähm, gewisse Überschneidungen. Ja. Ähm, spannend ist es übrigens auch für die Unternehmen, die Geschäftsmodelle rund um NFTs, also Non-Fungible Tokens, anbieten. Die hatten bisher immer so eine bisschen Rechtsunsicherheit, da man nicht genau wusste, sind NFTs jetzt auch Finanzinstrumente, so wie Bitcoins auch und brauche ich deswegen auch eine Anlagevermittlungserlaubnis, wenn ich eine NFT-Plattform betreiben möchte. Und da ist die Mika, äh, bringt jetzt so ein bisschen Rechtssicherheit, weil die Mika zumindest im aktuellen Entwurfsstand ähm, sagt, nee, NFTs fallen im Grundfall nicht unter die Mika. Das heißt, ähm, Geschäftsmodelle rund um NFTs bleiben damit ähm, zumindest von der Mika unreguliert. Ähm, Die Frage ist natürlich, was sind NFTs? Ja, da kann man sie sicher auch ähm, dann im Detail nochmal streiten. Aber der Grundfall sagt schon mal, NFTs sind nicht reguliert. Und im Großen und Ganzen, und das geben wir auch den Mandanten immer mit, ähm, wir müssen jetzt was tun, weil die Mika kommt, aber der große Vorteil der Mika ist, dass sie eben EU-weit gilt und die Dinge, die wir jetzt dafür tun, dann auch EU-weit angewendet werden können und diese Regulierung natürlich auch dazu führt, dass der ganze Markt nochmal attraktiver wird für, ähm, für neue Player, für neue Investoren, für neue Geschäftsmodelle und so weiter. Das heißt, die Mika ist eigentlich von der Grundidee her ein großer Gewinn für die Kryptoszene.
1: Herzlichen Dank, Markus. Wenn ich deine Antwort richtig interpretiere, ändert sich für Unternehmen in Deutschland gar nicht so viel, weil die ja die Rechtslage in Deutschland schon relativ klar war und was du sagst, ist im Gegenteil, es wird sogar noch besser, weil der Rechtsrahmen jetzt europaweit gilt. Genau. Klasse. Barbara, vielleicht nochmal in deine Richtung, weil ich habe das Gefühl, dass du dich äh, nicht nur mit der aktuellen Version der Mika sehr intensiv beschäftigt hast, sondern wahrscheinlich auch mit dem ganzen Rechtsgebungsprozess, also mit den Textversionen davor und vielleicht hast du ja ein bisschen was aufgeschnappt, was sich seit dem letzten Entwurf noch so verändert hat, ähm, was jetzt auch eigentlich als wesentlich angesehen werden muss.
3: Ähm, ja, also in, in der Tat, ähm, wobei ich mich jetzt wirklich auf die ganz wesentlichen äh, Sachen beschränke. Ähm, zum einen hat sich die Reichweite der vorgesehenen Haftung der Verwahrer von äh, Kryptowerten verändert. Also es zeichnen sich da tatsächlich ähm, Veränderungen ab. Im Hinblick auf die Haftung wird es voraussichtlich zwar dabei bleiben, dass die Verwahrer von Kryptovermögenswerten für den Verlust bis zur Höhe des Marktwerts haften. Allerdings ähm, wird das halt deutlich präzisiert und dann auf die Haftung des Vermögenswerts zum Zeitpunkt des Schadenseintritts begrenzt. Ähm, Wichtiger ist allerdings, dass ähm, sich der Verwahrer künftig dann auch exkulpieren kann, wenn er beweisen kann, dass das schädigende Ereignis ihm überhaupt nicht zuzurechnen ist. Und das soll insbesondere dann auch der Fall sein, wenn eben Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb des verteilten Ledgers, dass der Anbieter des Kryptovermögenswerts nicht kontrolliert, halt dann eben auftritt. Ähm, Außerdem werden die Eigenmittelanforderungen nicht nur an Kryptowertedienstleister, sondern auch an Issuer von Essence Reference Token gestellt. Also von daher ist es natürlich so, dass es nicht äh, weniger, sondern mehr an Regulierung äh, geben wird in dem Kontext.
1: Vielleicht nochmal als Rückfrage so für unsere Zuhörer: Exkulpieren bedeutet sich
3: entschuldigen, das. Und dann im Ergebnis äh, sich auch enthaften können.
1: Super, Dankeschön. Ja, und jetzt natürlich äh, so die ganz umfassende Frage, wie denn deine Richtung, ähm, Markus? Ist denn mit der Mika nun alles geregelt, was im space zu regeln ist? Oder gibt es hier und da noch Rechtsunsicherheiten oder auch bewusst gewählte weiße Flecken wie NFTs, die du ja schon erwähnt hast?
2: Genau, also die Mika regelt erstmal wahnsinnig viel, und deswegen ähm, ist es auch sozusagen gar keine zusätzliche Regulierung, sondern mehr so eine, ähm, wir bekommen jetzt für diesen Bereich endlich mal eine Regulierung, die man da beachten muss. Ähm, was so ein bisschen schade ist, ist, dass man mit der Mika bestehende Regulierungsideen, wie zum Beispiel die Prospektverordnung, ja, ähm, dass man Ideen daraus einfach kopiert und überträgt auf diesen Bereich der, der Kryptowerte. Das ist vom Grundsatz her völlig in Ordnung, aber verkennt natürlich so ein bisschen, dass die ganze Kryptoindustrie auf einem Gedanken basiert, der dem Recht ja momentan fremd ist und das ist eben der Gedanke der dezentralen Strukturen. Also ich habe halt bei gewissen DeFi-Projekten eigentlich niemanden, der in der Mitte steht. Und dieses Defi-Projekt steuert. Klar gibt es da, wenn man sich die mal im Detail anschaut, ähm, ist dann gerne mal jemand dann doch dahinter, aber es lässt sich zumindest theoretisch so bauen, dass diese Projekte völlig dezentral sind. Und da steckt ja auch die Magie und auch die Macht dieser neuen Technologie. Und da haben wir so ein bisschen vermisst, dass da der Verordnungsgeber nicht noch Impulse gegeben hat. Es taucht zwar hier und da mal das Wort dezentral auf in der Mika, aber es bleibt völlig unklar, wie jetzt eigentlich DeFi-Geschäftsmodelle geregelt werden und was die eigentlich tun müssen, um compliant zu sein. Weil das eine eine dezentrale ähm, Börse, eine DEX, dass die keine Erlaubnis beantragen wird und kann, ist ja völlig offensichtlich, weil es gibt da eben niemanden, der die beantragen kann. Es gibt nicht diese zentrale Stelle, sondern die läuft eben völlig dezentral. Und da würde man sich wünschen und da bin ich mir aber sicher, dass es auch kommen wird, ähm, dass man dann vielleicht Anforderungen an diese Smart Contracts normiert vielleicht, ja, um dann festzulegen, wenn der Smart Contract diese Anforderungen erfüllt, dann darf diese Decks auch so betrieben werden oder ich darf sie auch vielleicht so entwickeln, wie auch immer und ähm, ich vermute ehrlicherweise, dass man diesen Bereich DeFi einfach noch weiter beobachten muss, um da auch von der Verordnungsgeberseite noch besser zu verstehen, wo man anknüpfen kann. Und wie man sinnvoll reguliert, weil das Letzte, was wir hier brauchen in diesem Space, ist eine Regulierung, die Innovation verhindert und gerade dieser dezentrale Wandel, der ist ja wahnsinnig innovativ und wir hoffen ja alle, dass wir ihn weiter begleiten können. Deswegen, was jetzt wirklich schädlich wäre, wäre ein Verbot dieses Dezentralen hin zu einer Pflicht zu zentralen Geschäftsmodellen. Und da hoffen wir einfach, dass es bald eine Mika 2 gibt oder wie auch immer, die dann solche Dinge nochmal bewusst aufgreift und die auch in den Rahmen führt, so dass andere Player diese Geschäftsmodelle auch beruhigt nutzen können. Weil das darf wir nicht vergessen, dass Regulierung wird ja immer wahrgenommen als großer Schmerz, ja, viel Aufwand, viel Kosten und so weiter. Aber die wahre Abseite Regulierung ist ja, dass die Akzeptanz von Geschäftsmodellen wahnsinnig steigt. Das werden wir sehen, da bin ich mir ganz sicher, dass wenn die Mika in Kraft tritt und die ersten Unternehmen Mika lizenziert sind, da kommt nochmal richtig Power auf die Schiene. Und bei DeFi würde ich vermuten, dass, dass es da so ein bisschen zurückhaltend bleiben wird. Aber wenn dann die ersten Dexes auch reguliert sind, in Anführungszeichen, was immer das dann heißen mag, bin ich mir ganz sicher, dass sie auch verstärkt benutzt werden. Und das heißt, diese Regulierung wird sinnvoll sein, wenn sie halt auch so geschrieben ist dass sie auch auf dezentrale Geschäftsmodelle passt. Und das kommt aber, da bin ich mir wirklich sicher. Das ist in der Mieke aber momentan noch nicht wirklich abschließend geregelt.
1: Klasse, Dankeschön. Was ich mich immer frage, ist, bei echter Dezentralität ähm, ist, inwieweit Bitcoin jetzt eigentlich abgedeckt ist. Ähm, und ich frage so, weil... Bitcoin ist halt in zweierlei Hinsicht relevant. A, es ist immer noch die Light-Kryptowährung, wenn man es überhaupt als Währung bezeichnen möchte, aber einfach nach Marktkapitalisierung ähm, die originale, der originale äh, Coin. Und äh, es ist halt echt dezentral. Also man weiß nicht, wie man bei Bitcoin anruft, wenn Proof of Work nicht nachhaltig genug ist nach Vorgabe der Mika. Also wa- was ist jetzt die Idee, des Regulators, äh, Bitcoin einzufangen? Oder hat man verstanden, dass das einfach nicht geht und man lässt es laufen?
2: Doch, die Gatekeeper-Regulierung, das ist so der Kniff, dass man sagt, ähm, wenn ich Bitcoin verbieten will, zum Beispiel wegen Proof of Work, wegen wegen ähm, Ressourcenvernichtung und so weiter, ähm, dann kann ich Bitcoin nicht verbieten, ist richtig. Der Bitcoin hält sich nicht an Gesetze. aber Aber wenn die ganzen regulierten Player am Markt, wie eben die ganzen... ähm, Kryptobörsen und so weiter oder Anlagevermittler, die in in Kryptos Anlagen vermitteln, wenn die gar nicht mehr solche Kryptoassets nutzen dürfen und anbieten dürfen, dann fällt einfach ein ganz massiver Markt weg. Dann kann ich mir Bitcoins nur noch auf dem grauen Markt besorgen oder halt im Ausland, was natürlich zwangsläufig bedeutet, dass die Nachfrage massiv einbrechen wird, zumindest innerhalb der EU. Natürlich gibt es immer Wege, das zu umgehen, aber ich glaube, die große, große Nachfrage wird wird einfach massiv einbrechen. Das heißt, diese Gatekeeper-Regulierung, die ist schon sehr, sehr schlau. Ähm, Damit kann man es dann tatsächlich regulieren, auch diese dezentralen Geschäftsmodelle. Ähm, Allerdings ganz verbieten kann man es natürlich nicht, aber das ist ein Stück weit auch so, wie ich auch im Internet nicht wirklich einzelne Webseiten verbieten kann. Da müsste ich dann schon den Internetzugang regulieren, da bin ich aber auch bei einer Hm. Gatekeeper-Regulierung.
1: Das würde dann ganz konkret bedeuten, Ähm, man kauft sich sein Bitcoin bisher, oder oder meint ihn nicht selber, sondern kauft ihn bei einer Drittpartei, wie wie bei unserem Partner Relay oder bei einer Bison. und wenn die halt entsprechend reguliert sind, dann kommt man nicht mehr rein, das ist der Gatekeeper, und äh, kann dann halt nur noch äh, selber... Coins kaufen oder halt Peer-to-Peer, wie es ja auch von Bitcoin vorgesehen ist, dann einen bekommen, aber eben nicht mehr bei regulierten Entitäten. Ja, ähm, wann glaubt ihr denn, kommt die Mika 2, die dann vielleicht auch NFTs äh, genauer reguliert, falls es nötig sein sollte oder dann insbesondere DeFi in Angriff nimmt?
2: Also die NFT-Regulierung, die kommt vermutlich 18 Monate nach dem Inkrafttreten der Mika. So ist es zumindest da momentan angelegt. Man hat die NFTs jetzt rausgenommen ähm, und soll 18 Monate danach sich das Ganze nochmal anschauen. Das ist da so, ähm, momentan gibt es da so einen Hinweis. Und dann bin ich davon überzeugt, dass es dann auch eine eigene Regulierung geben wird. Allerdings mit Sicherheit nicht dieselbe, die auch gilt für die übrigen Cryptoassets. Das wäre nämlich einfach zu, zu viel. Ja, weil wir dürfen nicht vergessen, NFTs ist halt letztlich ein Bildchen oder so. ja ähm, diese, diese DeFi-Regulierung, wann die kommt, da bin ich mir sehr, sehr unschlüssig. Also die Projekte, die wir momentan begleiten, da geht es ja immer viel um die Frage der Verantwortung. Äh, bin ich quasi mehr so eine Art SaaS-Anbieter? Bin ich ein, äh, eine Tech-Bude, die irgendwie Software entwickelt? Oder bin ich tatsächlich jemand, der hier die Keys von einem Smart Contract hat und deswegen letztlich die Decks betreibt? Ja, da kann man momentan schon an vielen Schrauben drehen, und solche Geschäftsmodelle auch compliant machen. Aber es gibt für pur dezentrale Modelle, dafür gibt es noch nichts. Und da hoffe ich aber, dass wir nächstes Jahr zumindest mal von den Behörden so eine Art Handreichung bekommen, wie wir damit umgehen können.
1: Klasse, dann bin ich gespannt, ja, wann die, die Updates sozusagen kommen. Jetzt als Abschlussfrage und dann auch äh, durchaus an euch beide mit der Bitte um eine um, kurze Antwort. Ich habe eingangs verstanden, dass... Ähm, du Markus äh, tendenziell eher KMUs als Klienten hast, ähm, ähm, innovative kleine Player, Startups im Kryptospace selber und dass du wiederum, Barbara, durchaus auch viele ähm, Großunternehmen als Klienten hast. Und äh, wenn das stimmt, jetzt die Frage an euch beide, ähm, Barbara, was soll ein Großunternehmen tun, jetzt, heute, um vorbereitet zu sein in 18 Monaten, wenn die Mika greift? Und die gleiche Frage an dich, Markus, was soll ein KMU hier jetzt heute tun, um dann in 18 Monaten vorbereitet zu sein?
3: Also bei den Banken, Finanzdienstleistern oder, oder insgesamt regulierten ähm, Unternehmen ist es schon grundsätzlich so, dass die Prozesse dafür vorsehen, eben neue Regulierungen äh, wie die Mika ins eigene Geschäftsmodell äh, ähm, zu übernehmen. Also das, das ist dann normalerweise über den Neuprodukteprozess, sofern eben dann ein neuer Markt beschritten werden soll oder neues Produkt ähm, genutzt werden soll. Und ähm, da ist, denke ich, auch schon alles so ongoing, zumindest ähm, bei meinen Mandanten. Und ja, klassisches Aufsichtsrecht ähm, ist einfach ähm, ein Thema, das ähm, ja, je härter man reguliert ist, sei es jetzt als äh, Bank, als Börse, als äh, Wertpapierhandelsbank äh, oder als äh, Wertpapierdienstleister, ist es natürlich ein in, in anderes, in anderes Feld. Ne? Die ganze Regulierung letztendlich ist, ähm, ist ein Thema, die ja erstmal nur die ganz Großen Player betroffen hat, also eben Banken, Wertpapierdienstleister und so weiter und ähm, die dann über die Zahlungsdienstleister auch immer mehr die kleineren Einheiten betrifft, wobei das natürlich auch nicht immer nur die kleineren Einheiten sind, die sind mittlerweile riesengroß und ähm, von daher kann man vielleicht gar nicht sagen, dass der Markus äh, kleinere KMUs hat, er hat einfach die innovativeren Geschäftsmodelle, während ich eher das eine traditionellere Geschäftsmodelle habe und auch aus den Bedürfnissen sozusagen des traditionellen ähm, Geschäfts ähm, heraus nach äh, Innovation mich dem Thema begonnen habe zu widmen. Und es ist auch für die äh, großen ähm, Häuser absolut notwendig, sich dem Markt zu öffnen, um konkurrenzfähig auch zu bleiben.
2: Ja, vielleicht noch kurz zu den Krypto-Unternehmen, ähm, die wir so begleiten hier. Ähm Die die sind ja innovativ, Barbara hat ja gesagt, wahnsinnig an der der vordersten Stelle und da ist ja viel Know-how vorhanden, da ist eine richtig gute Tech vorhanden und so weiter. Und was dir da halt momentan fehlt, ist so ein bisschen der Blick für die Regulierung. Das kommt allerdings, als wir hier vor sieben Jahren angefangen hatten mit, dem, mit unserem Grupp, mit der da waren wir eher so die verschiedenen Anwälte, von wegen, wir haben doch Smart Contracts, wieso brauchen wir denn jetzt Anwälte? Ähm, dann kam mit der Zeit aber raus, dass Regulierung doch wahnsinnig hilfreich sein kann. Und jetzt, glaube ich, gibt es keinen mehr, der sagen würde, ich will weiterhin in dem unregulierten Wilden Westen tätig sein. Und deswegen, was sie jetzt machen, zumindest die, die wir begleiten, ist schon, dass sie intern mal sich fragen, was brauche ich eigentlich, um so eine regulierte Dienstleistung erbringen zu können? Brauche ich irgendwie so eine neue Stelle? Muss ich irgendwie mal meine IT zertifizieren lassen und so weiter? Und diese Prozesse werden gerade angegangen. Und äh, da die Mika ja noch eine Weile braucht, bis sie dann auch wirklich gilt, ähm, mindestens noch ein Jahr, ähm, kann man die Zeit auch sehr gut nutzen, weil nämlich sobald sie gilt, ist also der, der Markt hart umkämpft. Deswegen lohnt es da frühzeitig anzufangen, sich um diese interne Reorganisation zu kümmern, bis man dann auch formal den Antrag
1: stellen kann. Klasse, danke euch. Ich glaube, wir sind alle froh, ja, dass wir in Europa ähm, ganz vorne dabei sind mit der Regulierung und der, der Zeitpunkt. Also sie greift zwar erst in 18 Monaten, aber der, der, der Kommunikationszeitpunkt, dass es die Regulierung jetzt gibt und dass sie kommen, könnte nicht besser sein, jetzt im Krypto-Bärenmarkt, wo viele Menschen sehr viel Geld verloren haben und Anleger geschützt werden wollen und müssen. Ja. Gut, damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Barbara und Markus, für eure Expertise, eure Einsichten und äh, freue mich, auf einen potenziellen weiteren Kontakt und Austausch bei uns von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Dankeschön.
2: Danke,
3: Michael. Super gerne, danke auch.